0: はいどうもひひよすすけですよってニュー,ゲームでございますえー、ここ最近あのまあこの番組では言ってたんですけど、まあ私がねあの「オクトパス・トラベラー2」をプレイ中だとでまあその話もしたいんだけどもとりあえずまあ全部クリアしてからねえー、遊び尽くしてから話をしたいなとそれまではもうちょっと話すことないななんてことでねえー、前回前々回と。えー、なんですかこう、ごまかし会といいますかね。罰なぎ会といいますかね。えー、なんか当に雑談でお茶を濁すみたいなことをしてきましたけども。とりあえずですね、オクトラ2、えー、ちょっと前にクリアしました。ひとまずクリアしました。あのー、クリアしたんですけども。まだまだね、遊び尽くしてはね、まだちょっとやり残したことがあったりするんでね、まだ遊んでる最中ですね。なんで、えー、まだオクトラ2の話はできないなと。ということでね、今回はまたちょっと別のゲームの紹介をしたいなと思いまして、で、何を紹介するかというと、ラクーナというゲームの紹介をしたいなと。えー、オクトラ2とはね、何の関係もないんですけども、たまたま私がオクトラ2やる前にプレイしてたゲームですね。で、これがなかなか面白かったんでね、えー、インディーの作品でサクッと遊べる感じでよかったんでね、サクッと紹介していこうかなと。ただ、あの、ちょっとね、んちょっとここは物申したいみたいな部分もあったりするんですよ。面白い一方で、このゲームは。なんで、その辺もちょっとね、話をしつつ紹介していきたいなというふうに思っております。えーまあ、何はともあれ、とりあえずはまあどんなゲームなのかというところなんですけども、公式ではですね、SF ノワールアドベンチャーっていうふうに銘打ってますね。えーまあ、ざっくり言うと、殺人事件が起きてそれを操作するっていう内容のアドベンチャーゲームになってます。で、まあそういうゲームって聞くとね、まあテキストアドベンチャーみたいなものを思い浮かべる人が多いかなという気もするんですけども、このゲームはね、見た目的に言うと、2D サイドビュー .a という見た目になってますね。そんな中で、まあ主人公キャラを操作していろいろ調べていくという感じですね。なんで、こう、ちゃんとしたたけしの挑戦状みたいなね、ちゃんとしてる方の挑戦状みたいな。<笑>感じですかね、まあ、アクション要素はないんですけど、まあ、見た目的に言うとまあそんな感じかなと。で、えー、世界設定が SF だということなんですけどこれね SF ではあるんですけど一応あんまね SF 感がないというかう要はねその、えー、舞台的にはそのとある太陽系が舞台になってて、えーまあ、そこに人類の住んでる惑星があるんだけど複数の惑星に住んで,んでる。人類が住んで,るんで,す、ねで、その、まあ、これ、このゲームで言うと、えー、ガーラ、ドロビア、ニュージョランという3つの惑星が出てきて、まあ、そこに人類が住んでて、っていう感じなんで、まあ、要は、そう、だから SF ではあるんですけど、実際このゲームの中で言うと、なんだろうな、なんかこう、ロボットが出てくるとかいうわけでもないし、うなんか特別な、こう、未来的なガジェットをね、使って操作するとかいうわけでもないし、う主人公の移動手段、電車ですしね、<笑>毎回毎回電車で移動するっていうね<笑>。だからあんまり SF 感はね、ないんですよ。まあ、若干そういう SF 要素はなくはないんだけど、でもね、別に SF にしなくても成立するなっていう感じの内容なんですよ。だから SF 要素を期待して買っちゃうと、あれってなっちゃいますけど、でも普通にえ推理アドベンチャーというかね、としては非常に面白くてですね、まあ、あの、まあ、ノワールアドベンチャーって紹介をしているぐらいですから、まあ、個人的にはノワールというより、ハートボイルドかなという感じではあるんですけど、要はちょっとね、硬派な内容になってるな、雰囲気があるんで、そこの雰囲気がね、すごい良くてね、面白かったんですよ。うん、なんで、まあ、SF っていうところは怪しいですけど、うん、普通にその世界設定とか、あと雰囲気、物語の雰囲気とかすごく良くてね、面白いですよ。でやっぱ、その、魅力はね、このゲームの魅力いろいろありますけども、一番個人的に大きいのはやっぱストーリーの魅力が大きかったですかね。なかなか、えー、ヒリヒリした感じでね、良かったですよ。まあ、具体的なこと言うとね、ちょっとネタバレになっちゃうんで、避けますけど、とりあえず導入部分だけ説明しますと、まあ、さっき言ったようにね、ガーラ、ドロビア、ニュージョアンってこの3つの惑星が出てくるわけですけども、このね、惑星のなんかパワーバランスみたいなものがやっぱあるわけですよ。ね、この考え方の違いであったりだとかね、権力的な問題であったりとかいろんなものがあって、ちょっとこの惑星同士の関係性がね、ちょっと緊張状態にあるみたいな中で、とある殺人事件が起きると。で、その殺人事件がひいてはその、下手したら惑星間戦争に発展しかねないみたいな事態に陥っていくみたいなね、感じで結構緊張感がある中、捜査が進んでいくっていう感じのね、このね、雰囲気、ヒリヒリした雰囲気がね、良かったですね。で、このゲームね、特徴の一つがねあのまああのオートセーブのみなんですよセーブがこれがあのゲーム始めるときに強調されるんですけどこのゲームはオートセーブのみですよってだから要はいろんな選択肢をね迫られることがあるんだけどもやり直しが効きませんよということをすごい強調されるんですよだから緊張感ありますよね、うん、そこがねいいんですよ面白くていいんですけどただねそこがね面白い一方で問題点でもあると言いますかあのまあこれマルチエンディングなんですよ。まあ先に行っちゃうと。で、マルチエンディングで、ストーリーが面白いから、まあ一回クリアすると、他のエンディングもね、見てみたいな、他の展開も見てみたいなっていうふうに思うんですけど、それをしようと思うとね、もう最初っからやるしかないんですよ。あの、オートセーブでね、随時セーブが更新されちゃって、で、スロット分けとくみたいなこともできないんで、セーブスロットをね、別で用意しとくみたいなこともできないんで、もう最初から、から始めても最後までやるってそれしかないんですよでしかも途中のイベントのスキップとかもできないんで一回クリアデータで始めたらなんか2回目からイベントスキップができるとかそういうのもないんでただ愚直にひたすら最初から最後までやるっていうことをしないとエンディングが見れないと。でしかもまあね選択肢によっていろいろ展開はね変わってはくるんですけど大枠の流れはね私とりあえず2回クリアして2周やってで2種類エンディング見ましたけどその感じで言うとね細かいところはねセリフが変わったりとかあるんですけど展開変わるのあるんだけど大枠の流れは変わらないでおそらくその最後ほんと終盤の方だけちょっといろいろエンディングによって分岐が変わってくる展開が変わってくるみたいなことだと思います。これはまあ私が、ね、2回やっただけなななんんで特に攻略情報とかも見てないし実際どんな感じでね、分かれていく分岐していくのかは分からないんでねこれは完全に私の想像の話ですけどおそらくそんな感じの作りになってると思うんですよとなるとね、まあ、何種類エンディングがあるかも分かってないですけどおそらく、まあ、私がやった感じだと、まあ、2種類ではないですよ、まあ、3種類か4種類ぐらいはあるんじゃないかなと最低でもねいう感じはしてるんですけどもでもその都度もう見ようと思ったら違うエンディングを見ようと思ったらその都度1からやらなきゃいけないと。で、スキップもできない。これね、結構きついですね。私も本当、ストーリーが面白かったんで、2回クリアした後、じゃあもう1回やってみようかなっていう気になって、もう3周目は始めたんだけど、さすがにちょっと面倒くさくなってきて、結構序盤でもうやめちゃいましたね、3回目は。そんな感じなんでね、そこがもったい、ね、もったいないなと、せっかく面白いストーリーなだけにね、魅力的なストーリーなだけに、いろいろなエンディング全部の種類のエンディング見てみたいんだけどもというね、そこちょっと残念だとかもうちょっとどうにかなんなかったかなという気はしますねクリアデータがあれば2回目以降はちょっとスキップできるみたいなことはちょっと欲しかったかなという気がしますねうん。で、その魅力的なストーリーっていうのがね具体的にどの辺が魅力的なのかって言いますとやっぱねそのんこう白黒はっきりしない感じというかね、あのー、いろんな選択肢を迫られるんですけども、なんかこう、例えば A、B 選択肢があって、えーまあ、事件捜査のため、解決のためであれば A を選ぶべきだろう。でも、倫理的に考えたら B だな、みたいなね。で、どっちも正、ある意味正解ではあるな、みたいな。えー、そういうね、なんか何が、これが正解ですっていうのがない感じ。がね、すごく良かったですね。で、受け取り、こっちの受け取り方次第でいろいろな受け取り方もできるし、みたいな。例えば、私なんかは最初の、最初のプレイで迎えたエンディングは、おそらく、まあ、グッドエンド、バッドエンドがね、あるとしたら、多分、グッドエンドっていうわけではないだろうと。でも、バッドエンドとも言い難いな、みたいな。うあるここの、うとこだけを見たら、まあ、バッドエンドなのかもしれない。でも、ここに目を向ければ、これはグッドエンドと言えるだろうみたいな受け取り方ができたりだとかねなんかそういうねなんかはっきりこう評価として今回のエンディングはグッドエンドですみたいなことも出てこないしね特にだそういうところも受け取り方次第でねいろんな受け取り方ができるっていうところがね良かったですね面白かったですゆえにねいろいろなエンディングを見てみたくなるんですよすすごい魅力があるんですよだからこそやっぱその周回プレイがきついいいいっっていうのはねもったいないです、ねうん、まあストーリーに関してはねそんな感じで非常に面白いというところなんですけどもじゃあシステムの方はどうなのかと具体的にどんな感じでゲームが進んでいくのかというところで言いますとねまあまず 2D の、ね、サイドビューなんで実際にキャラクターを操作していろいろ聞き込みしたりだとかね調べたりとかすると。これがねなかなか良くて、まあこの手のゲームって割とね、ポイントクリック型みたいなのが多いかなという気がするんですけども、そうじゃなくて実際ね、自分で操作を、キャラクターを操作して動かして調べてっていうのがね、なんかこう、ちゃんと自分で操作してる感がね、あるんですよ。味わえるんですよ。それ良かったですね。で、最終的にまあいろいろね、情報を集めて、で、最終的にね、シート提出っていうことをするんですよ。で、このシートっていうのが何なのかっていうと穴埋め問題みたいになってまして、えー、例えば、えー、今回の容疑者は、えー、髪型が A で、えー、身長が B で、えー、C という特徴があるみたいな感じの穴埋め問題になっててでそれぞれ ABC に選択肢があるんでその中から適切なものを選んで、えー、最終的に答えとして提出するみたいな。で、それが合ってるか間違ってるかによって展開が変わってくるみたいなね、感じだったりするんですよ。だからまあ割と難易度そこまで高くはない。けども、ちゃんと考えないとわからないようになってますよっていう。そこもまたね、ちゃんと推理してる感、操作してる感を味わえるような作りになっててね、面白かったですね。うんうん、だから例えば、うん、なんかいろいろね、聞き込みをした証言の中に、現場から怪しい男が逃げていくのを見た。なんかタモリそっくりなやつだったな、みたいなことが書いてあったと。あ、ってことは、えー、今回のね、容疑者は、えー、髪型がオールバックで、えー、身長が160センチぐらいで、えー、サングラスをかけているという特徴があるみたいなね、感じでシートを提出するとか。えー、でも実際の答えは、えー、髪型がセンター分けで身長160ぐらいで眼帯をしていたみたいなね。あ、そっち、その頃のタモリだったみたいな。ね、<笑>ちゃんと、ちゃんと聞き込みをすれば分かったのに、みたいなね、うんうん、ことがあったりするわけですよ。だからちゃんとね、そこら辺操作してる感がね、えー、味わえるのは良かったですね、うんうん。そんな感じでね、非常に面白いゲームではあるんですけども、一方でね、まだね、ちょっとね、物申したい部分がいくつかあるんですよ、このゲームには。うん、面白いだけにもったいないなっていう。あの、まずはね、フォントですね、文字。これがちょっと問題ありですね、これ。あの、やあのね、翻訳はね、すごいよくできててね、いいんですよ。翻訳はいい全然問題ないんだけども、それをね、表示する文字がね、何、えー、て言うかね、読みづらいっていうかね、あのー、まあ、文字に影をつけるっていう、デザインがあるじゃないですか。演出というかね、あるじゃないですか。まあ、例えば明るいところに白い文字が載っちゃうと分かりにくいからね、黒い影をつけることによって読みやすくなるだとかね。あとは単純にまあ、立体感が出てリッチな見た目になるだとか、まあ、そんなのありますけども。このゲームね、なんかやたら文字をあ、影をつけたがるというかね、それでね、ちょっとガチャガチャしすぎてね、なんだろう、目が疲れる。なんか、読みづらいっていうか目が疲れるっていうか。うんなんかそういうところがあるんですよ。あと、なんか行間詰めすぎてたりだとかね、文字がギュッとしててるみたいな感じでね、ちょっとしんどいなっていう、読むのが大変だなっていうところがあったりしますね。で、極めつけがね、あの、まあ、白い文字に黒い影ついてる分にはまだいいんですけど、黒い文字に黒い影がついちゃってるところがあるんですよ、いくつか。もう普通に文字が二重になっちゃってるみたいな<笑>ところがね、何箇所かあるんですよ。これはさすがにね、ちょっと、ひどすぎるなとという感じのところがあってねこれはいかんだろうということであのちょっとね調べてみたんですよ。さすがにこれは文句言ってる人がたくさんいるだろうと思ってねえちょっと調べてみたらまあねあの実況動画みたいなのを配信してる人がいたんで見てみたらですねまあその人がやってるまあ私はスイッチでプレイしたんですけどその動画ではスチーム版をねプレイしてたんですよ。でスチーム版はね文字がちゃんとしてるんですよ。普通に日本語だけど読みやすくなってるんですよ。その文字が二重になっちゃってるやつも解消されてるし、普通に読みやすいんですよ。だからね、なんでスイッチ版こんなことになってんだっていう。そこがまたちょっと憤りを感じる部分でね。<笑>なんなんでだから、まあ、もし楽なね、興味があってやってみたいと思う人がいたらですね、ぜひスチーム版をやった方がいいと思いますよ。スイッチ版なんか知らないけど、文字周りが雑な仕上がりになってるんでね。うん、これ残念でしたね。ああ。でもう一つだけねあのちょっとあれっていう部分があるんですけどその,<笑>あの面白いゲームだって言っときながらねなんかこうクレーム的なことが続いちゃって心苦しいんですけども最後にねもう一つだけねちょっとねここは言っときたいっていうこれどうなのっていう部分がねあるんですよ。あのというのはねあのとある場所の名前がねまあいろんな場所に行って操作をねするわけですけどもとある場所の名前がねあれっていうのがあってあのガラガラヘビ農場っていうところが出てくるんですよ。あのまずそれが意味わかんないですけど、ガラガラヘビ農場って何なのっていうね。<笑>何ガラガラヘビ養殖してるの何なのっていうところではあるんですけど、あの、ガラガラヘビ農場に行くんですよ。で、それをね、割とね、緊迫した場面なんですよ。結構緊迫した場面で、よし、行くぞみたいな感じで行く場所がガラガラヘビ農場なんですね。なんか力抜けないですかで、しかもね、これ最初に言ったけど、この惑星がね。3つある？うちのこうガーラドロビアニュージョランっていうわ。3つの惑星がある。うちの舞台となっているのがガーラなんですよ。だからガーラのガラガラヘビ農場なんですよ。あの<笑>力抜けますよね。なんかこう緊迫した場面で行く場所じゃないじゃないですか。ガーラのガラガラヘビ農場ってね。例えばそのなんだ、えー。アベンジャーズとかね。なんか、ああいうので、こう、最後の決戦に向かうぞ、みたいな、すごい白熱した場面で、こう、地球の人類の存亡をかけた戦いに挑む、みたいな。勝てるかどうかわからない。でも、逃げるわけにはいかないんだ。俺たちは戦うしかないんだ、みたいな。よしいざ最終決戦の地ガーラのガラガラヘビ農場って、違うじゃないですか。いやいやいやってなるじゃないですか。なんか、そんな感じでね。いや、今は違うよっていう場面でね、出てくるんですよ。ガーラのガラガラヘビ農場が。<笑>ここね、もうちょっと翻訳素晴らしいんだけど、ここの翻訳だけはね、ちょっと原文のままでよかったんじゃないかなっていうね。<笑>あの、そこへ行くとね、ラトルスネークファーミングっていう看板が出てるんですよ。英語でね。だから、まあ、英語だと、英語バージョンだとね、ラトルスネークファーミングって呼ばれてるんじゃないかと思うんですけど、ここもね、ちょっとわかんなくて、ラあのガラガラヘビ農場だったらラトルスネークがガラガラヘビなんですけど、ラトルスネークファームじゃないですか。だと思った、ね。ファーミングって書いてある看板が出てて、ファーミングってなんかちょっと、なんだろう、農場でいいのか、うんと思って調べたら、ね、ラトルスネークファーミングっていう本があったんですよ。あんまあの情報が出てこないんで、そんな有名な本じゃないと思うんですけど、あの、日本語の情報も全然出てこないしね。で、ちょっと調べるとね、どうもね、それはね、なんかキリスト教うんぬんみたいな食材がどうのみたいな感じの内容の本らしいんですよ。ガラガラヘビの毒で、なんかキリスト教のなんかこう下毒ができるみたいな、なんかそんな信仰があって、それに関してどうのこうのみたいな、なんかそういう話の小説らしいんですよ。だからそれがもしかしたらね、関係しているのかもしれない。それが元ネタになってるのかもしれないんですけど、ま、それにしたって(笑)ね、その、ガラガラヘビ農場っていう日本語でね、もろにそのまま訳しちゃうのはね、あれはちょっといただけなかったですね。なんかこう、せっかくの緊迫した場面だったのにね、一気に力抜きましたね、あそこは。なんでね、そこがちょっと残念だったなと。そこだけは修正した方がいいんじゃないかなという、そことあの、文字周りだけはね、ちょっと修正してほしいなというところでありましたね。まあそん(笑)な感じでね、あの、面白いと言いながらちょっとクレーム多めな感じのね、内容になっちゃいましたけども。でもまあ面白いゲームではあるんで、非常に魅力的なゲームではあるんでね、興味がある方はぜひというところで。あの、これ、定価でね、いくらだったか1200円とかだったかな。なのをね、私ね、あの、セールで、90% オ(笑)フで買ってるんで、120円(笑)ぐら(笑)いなん(笑)ですけど、たまにそういうセールがあると思うんでね、あの、そういうタイミングを狙って、興味がある方はね、ちょっと買ってみるのもいいんじゃないかな、というところですかね。その、その値段で買っといて、そんだけ文句言うのがいいというところもあるんですけどね。まあまあまあ、いいじゃないですか。はい。そんな感じでね、非常にセールも狙い目だというところでおすすめですという感じですかね。まあ、そんな感じでね、ひとまず、えー、ラクーなの紹介以上とさせていただきますけども、うんまあ来週はですね、えー、いよいよ、いよいよと言いますか、来週はついにですね、えー、あの、ベビーメタルのライブがありますからね、あの、ポッドキャストなんかやってる場合じゃないですよね、えー、あの、<笑>もう、新メンバーがね、発表されるかみたいなことですから。そんな、(笑)そんな時になんでゲームの話するポッドキャストしなきゃいけないんだっていうね。そういう、そういうことですから。多分来週は更新ないんじゃないかなという気がしますけども。まあまあ、次回の更新では、オクトラ2の話ができたらいいなというところではありますかね。非常に濃い内容だったんでね。ちゃんとまとめて話ができるのかどうかっていう不安はありますけども。まあ一応オクトラ2話そうかなという気ではいます、次回。と言いつつ全く違うね。まとめきれなくて違うゲームの話にする可能性もありますけども。まあまあ、気長にお待ち、もし、もしオクトラ2の話を期待している人がいたとしたら、仮にね、いる気がしないですけども、その<笑>、いたとしたら、まあ、気長にお待ちくださいということで、えー、ひとまず今回は終了でございます。はい。ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。おしまいです。じゃあねー。